0: Bienvenidos a Camina 98. Soy José Lucas Rodríguez. De una semana a otra y de un instante a otro la vida nos dio un giro de 360 grados. Y es que el pasado viernes el país estaba hablando de que debíamos tomar algún tipo de medida para prevenir el coronavirus o el famoso eh, COVID-19. Y en ese mismo fin de semana las noticias alrededor del mundo cambiaron. Aquí en Puerto Rico, eh, en el fin de semana pasado comenzamos un proceso de aislamiento social que solo pocos vieron venir, pero al que todos nos hemos tenido que ajustar. Son muchos los que el cierre de operaciones y el cambio de las funciones eh, que regularmente hacían les ha llevado quizás a buscar nuevas maneras para enfrentar los retos, incluso hasta reinventarse. Aquellos que trabajamos en el campo de la educación hemos tenido que Muchos de nosotros en tiempo récord asumir la transición a una educación a distancia para poder continuar laborando con nuestros estudiantes. Para muchos ha sido tiempo para conocer esas plataformas disponibles para poder aprenderlas quizás en un tiempo récord, al menos lo mínimo, para entonces luego poder tratar de guiar a nuestros estudiantes eh, de los diferentes cursos en el camino de aprender la plataforma y eh, también y ajustarse a lo que es eh, este proceso Ya ha pasado una semana En la que nuestra jornada se ha transformado A identificar cómo hacer lo que hacíamos cara a cara Y trasladar eso al mundo a distancia Usando como medio la tecnología Pero no solo la educación También el cambio ha sido para el comercio eh, Para las industrias Para los artistas Para los museos y cualquiera que pueda hacer algo que para conectarse virtualmente y continuar operaciones eh, pueda tener algún tipo de herramienta que, que logre esa conexión con sus públicos. Sin duda, el COVID-19 será el punto de muchos cambios futuros. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque yo entiendo que a partir de esta pandemia la educación a distancia eh, va a tomar un sitial de importancia. Hay muchos que dicen que lo había tenido anteriormente, pero yo creo que esto va a ser el punto eh, donde la educación a distancia va a, a diferenciarse y a, a, a resultar como una alternativa viable para la educación en el mundo. Al fin también la telemedicina dejará de ser tan experimental y eh, esperemos que pueda ocurrir algún tipo de, de campo o, o de explosión en ese campo, mejor dicho, a nivel mundial que permita que la telemedicina llegue a más gente y que pueda salvar más vidas. El teletrabajo, eh, yo creo que va a ser visto ahora con buenos ojos por muchas empresas que verán que va a ser más fácil operar eh, con el personal trabajando desde su entorno, sin oficina y sin gastos de energía y otros gastos que implica tener algún tipo de localidad o espacio de donde trabajar. Pero, oye, no se equivoque. En lugar de trabajar 8 horas en sus periodos de descanso, quizás, Vas a trabajar 12 horas corridas, aunque tendrás la flexibilidad en tus horarios para ajustar ese trabajo con otras tareas en el hogar y quizás para algún tiempo de descanso. Nada de esto es nuevo para un sector de la población, eh, pero con esta pandemia se ha levantado el velo de todas estas iniciativas a distancia y ahora han comenzado el proceso para eh, que la mayoría de la población, eh, pues, comience a experimentar con lo que es teletrabajo, telemedicina, educación a distancia. O sea, que eh, todas esas iniciativas comiencen a masificarse. Otro ejemplo son los negocios de alimentos que quizás se transformarán en proveer más cantidad de servicios de entrega para poder sobrevivir ¿verdad? Eh, en esta etapa, eh, ya que con el sistema en su sitio quizás van a promover más esos servicios en el futuro y tienen ahí unas plataformas. Los supermercados, hemos visto que han dado un impulso a los sistemas de compra a distancia y también yo in, incluso creo que van a surgir nuevas eh, maneras de eh, monetizar eh, espectáculos artísticos como conciertos, obras, presentaciones, eh, eventos que antes teníamos que trasladarnos para ir a verlos y que ahora quizás los vamos a ver en la comodidad de nuestro hogar. ¿Quién sabe? A pesar de que para muchos, es difícil este momento realmente. Eh, la realidad es que eh, es un punto de cambio. Desde mi punto de vista eh, es un punto de cambio y de ahora en adelante, eh, luego que superemos esta crisis, eh, las cosas van a cambiar un poco en lo que tiene que ver eh, en cada una de las actividades que he estado describiendo. Creo que también los grandes eh, ganadores en el mundo empresarial son precisamente las empresas de tecnología en especial las de videoconferencias y herramientas para promover la educación y el teletrabajo. También los desarrolladores de aplicaciones para ofrecer servicios remotos o de entrega o cualquier tipo de aplicación que conecte a la gente y que haga el servicio más ágil, más rápido y sobre todo eh, más eficiente. Pero hay otro gran ganador en este proceso. Hay un eh, ganador indiscutible y es la naturaleza. El medio ambiente, nuestra tierra, que realmente hemos visto en los últimos días que se ha estado regenerando por el encierro en las ciudades donde se ha emitido este decreto de cuarentena a nivel de distintas partes del mundo. Mejora la calidad del aire, se reduce la contaminación, hay menos ruido, entre otras cosas. Son buenas noticias. También nos humanizamos más con este aislamiento social. Es como un poquito contradictorio. Pero velamos por los más desventajados en términos de salud, eh, por nuestros ancianos, por nuestros niños, por los deambulantes. Ahora estamos encargados de la educación de nuestros hijos mientras atendemos también las tareas del trabajo y tratamos de hacer ese balance y hasta existe tiempo quizás para jugar un juego de mesa, cenar juntos o orar en familia. Gente, con la ayuda de Dios venceremos esta amenaza del coronavirus y en nuestro caso, los que somos del sur de Puerto Rico, esto será otra gran experiencia más de resiliencia en su máxima expresión. Así que roguemos a Dios que en el proceso de cuarentena las placas tectónicas se mantengan tranquilitas, aunque en los últimos días han estado un poquito inquietas. Quiero finalizar esta emisión eh, que pues quiero compartir con ustedes. Y lo quiero hacer... Eh, con una oración, precisamente. Vamos a escuchar el Salmo 91. Muy apropiado para la época que vivimos. Tú que vives bajo la protección del Dios Altísimo y moras a la sombra del Dios Omnipotente, di al Señor, eres mi fortaleza y mi refugio, eres mi Dios en quien confío, pues Él te librará de la red del cazador, de la peste mortal. Te cobijará bajo sus alas y tú te refugiarás bajo sus plumas. Su lealtad será para ti escudo y armadura. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela por el día, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni el azote que asola el mediodía. Aunque a tu lado caigan mil y diez mil a tu diestra, a ti no te alcanzarán. Te bastará abrir los ojos y verás que los malvados reciben su merecido ya que has puesto tu refugio en el Señor y tu cobijo en el Altísimo. A ti no te alcanzará la desgracia ni la plaga llegará a tu tienda, pues Él ordenó a sus santos ángeles que te guardaran en todos tus caminos, te llevaran en sus brazos para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Andarás sobre el león y la serpiente, pisarás al tigre y al dragón, porque Él se ha unido a mí, yo lo liberaré, lo protegeré, pues conoce mi nombre. Si me llama, yo le responderé. Estaré con él en la desgracia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Le daré una larga vida. Le haré gozar de mi salvación. Hasta aquí Cabina 98. Nos escuchamos en la próxima.